0: Bienvenidos amigos y amigas a esta edición de Día Jueves que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez que trae un poco de profesionalismo a este programa. Yo soy un mero amateur, amateur. Y antes de entrar en materia les voy a recordar un par de cosas, tres cosas. La, lo de la guagua está, Ignacio, no les digo más. Ahí están los datos para que ustedes se pongan, ya no hay... No quiero picar cebolla finito. Ustedes saben de qué se trata. Primera cosa. Segundo, hoy, si está viendo esto a ti temprano, puede estar a tiempo todavía a reservar una mesa. Hoy jueves en la noche, ocho y media, en, el, en la Casa del Jamón hay otro espectáculo fantástico. Todos lo son. De flamenco, con grandes artistas. Una oportunidad para comer, beber, escuchar buena música, empezar... Creo que hablan de la previa hoy en día con los jueves. Empezar bien con una buena previa este jueves. Si no hay mesa reservada, si usted llama ahora y no hay mesa reservada, vaya igual porque igual usted se puede instalar en la barra. Hay una barra bastante larga donde uno se, se atrinchera, pide unos tragos y el espectáculo está igual prácticamente encima. Así es que no hay problema. Y tercero, no olviden, amados hermanos en Cristo, mis libros que los están esperando en ya saben, elvillegas.cl slash tienda, los pueden comprar de a uno, los pueden comprar agrupado, uno un combo de dos, Envejezco, Mueras e Insurrección, y el otro, Envejezco, Mueras e Insurrección, y La Torre de Papel, se me ha olvidado leerles algún otro pedacito para que se vayan enterando de qué trata este libro, que es bastante curioso su temática, pero entretenido. Y con eso, entramos en materia y naturalmente nos va a poner al día Nicole con los nuevos eventos relacionados con seguridad, entiendo que hubo otro enfrentamiento entre carabineros y delincuentes
1: otro enfrentamiento y, y es el tema que finalmente está todos los días efectivamente tres carabineros fueron eh, trasladados en helicópteros porque fueron heridos a bala en un enfrentamiento en la Florida un delincuente murió y uno fue detenido ellos fueron a un procedimiento policial eh, en este minuto mientras grabamos la información todavía no es muy clara, pero eh, al parecer también fueron un procedimiento por un tema de droga, de transacción de droga. Eh, entiendo que los tres carabineros no están en riesgo vital, están heridos, hay uno grave, pero no están en riesgo vital. Ahora, dicho esto, eh, vuelve el tema de la seguridad, del orden público, la delincuencia, y partamos desde el punto de vista político. El gobierno sigue desordenado, sigue, no sé si la palabra correcta ahora es decir disparando para todos lados porque gatillo parece fácil. un mal chico, pero gatillo fácil. Pero eh, sigue hablando de proyectos, de que van a enfrentar, a enfrentar la, la delincuencia con todo lo que puedan. Hace pocos días TOA anunció que en 90 días iban a tramitar 10 proyectos con suma urgencia y sumado a eso tú hablaste del proyecto Calle Sin Violencia, donde se van a destinar... 1.500 millones de pesos. Ahora, hoy nos enteramos que las comunas que se informaron eran tentativas, que esos 1.500 millones de pesos todavía no sabemos en qué los van a gastar. Entonces, nuevamente, estamos ante un gobierno de anuncios, de titulares, de ideas, pero hoy en La Moneda, que se reunieron precisamente para ver el tema de este proyecto y de, este, de esta gran... Eh, Iniciativa para enfrentar la delincuencia de calle sin violencia, no tiene como una definida. Es decir, quieren enfrentarla, pero no saben cómo. Tienen dinero destinado, tampoco saben cómo lo van a, a gastar. Entre medio el alcalde, el alcalde Charp habló de que, ¿adivina qué? 1.500 millones. Insuficiente, dijo. <risa> Todavía no sabemos lo, los costos de la cosa y lo que lo van a gastar. Pero el punto político que quiero hacer a, acá es que, al final de cuentas, el gobierno de Gabriel Boric, después de ser tan enérgico con la ley Naim Ret Retamal al principio, no en su promulgación, hoy hay dos situaciones que cambiaron. Carolina Toa está preocupada de no crear una crisis política al interior del, del gobierno, y para eso está eh, esta, eh, este proyecto o esta iniciativa de las reglas de utilización de la fuerza, la RUF, que ya me voy a referir a ella, y el segundo cambio político es con el presidente Gabriel Boric que diseñaron que no siga estando en primera línea respondiendo todo, todos los días sino que deje espacio a de sus ministros para que enfrenten el día a día o la primera línea de, del tema de la inseguridad y la violencia y le diseñaron, adivina qué es lo que va a hacer gira, se va a ir al norte a inaugurar un embalse y va a intentar sacarle más provecho a su nueva victoria. Ellos lo llaman victoria, yo no sé por qué trabajar 40 horas es una victoria para el país, pero ellos llaman la, este proyecto que es una victoria y va a tratar de sacarle un poco más de provecho como un triunfo del, del gobierno. Ahora, con todo este diseño, Fernando, desgraciadamente el tema de la violencia, de la inseguridad y el crimen organizado que se instaló en nuestro país es y seguirá siendo el tema más importante y preocupante. Cada vez que ocurren estos nuevos rediseños, mira hoy cómo comenzamos el programa con tres carabineros heridos por un enfrentamiento a bala. Y además, políticamente tiene un problema el presidente Boric. Bueno, me dirás uno, bueno, tiene varios, pero políticamente en torno a eh, irse hacia atrás y no estar enfrentando el tema de la delincuencia todos los días, es que a diferencia de otros gobiernos, Muchas veces se le pidió al presidente Piñera que se replegara, que no fuera tan protagonista, que dejara espacio a sus ministros. A veces se cumplió y a veces no. Pero a diferencia de ese gobierno, que estoy dando ejemplo porque fue el último antes de Gabriel Boric, para el presidente Boric replegarse, dejarle espacio a los ministros significa darle protagonismo al mal llamado socialismo democrático, que no es su coalición de gobierno. Es decir... Esta idea de que el presidente Boric no aparezca todos los días, finalmente lo que hace es igual producir una crisis política porque mientras se repliega el presidente aparece más Carolina Tobá, el subsecretario Monsalve, a rato Luis Cordero, que no pertenece a Prodinia y por ahí el ministro Marcel cuando hay que hablar de recursos públicos. Entonces, ¿qué ocurre en este gobierno? Que si no habla el presidente Boric, habla el socialismo democrático. Y eso significa un triunfo de otro de otra coalición de gobierno y no del presidente. Y por otro lado, el presidente no tiene ministros de apruebo dignidad que puedan hacerle el peso y ir en primera línea para enfrentar políticamente este tema. Uh -huh. Ya voy a hablar de la RUF, pero te dejé ahí el espacio <ríe> antes que...
0: Ok. Bueno, si hay, una, si hay una forma en que se manifiesta claramente... Lo fracasado del programa de este gobierno, de la revolución y de todo eso es el hecho que el gobierno gobierne con una coalición que no es de gobierno. Eso es bastante extraordinario, no lo había, yo no lo había visto nunca. Quizás en un momento dado, hace muchos años cuando tú no habías nacido yo era un nene, Jorge Alessandri que estaba muy jodido. Yo me acuerdo de haber escuchado y me acuerdo hasta lo que dijo una cadena nacional o algo así. Llamó a los radicales, porque ya no podía gobernar con los liberales y conservadores. Pero se aparece muy lejanamente, muy lejanamente porque fue una medida de parche, duró poco y, y además no había tampoco grandes planes revolucionarios ni nada, era un gobierno de administración. Un gobierno revolucionario, o sea, un gobierno que pretende echar abajo toda la institucionalidad como se manifestó en el proyecto constitucional que era del gobierno, era estaba en el corazón del gobierno, lo dijeron ellos mismos. Un gobierno que pretende cambiarlo todo y que termina gobernando, pero gobernando mal, con una coalición que no es la de ellos, que, no, que es en el fondo la antigua concertación que nunca fue revolucionaria y que además no lo puede hacer bien porque tiene que estar tomando en cuenta para que no se les caiga todo a pedazo. Como dices tú, la toba tiene que estar tomando en cuenta esta permanente extorsión o chantaje del Partido Comunista. Hoy nos vamos entonces, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Y qué vamos a hacer si se va mi patrón? Debe pensar por El fracaso es monumental. No pueden hacer nada y si hacen algo se desintegran. Entonces es una posición absolutamente imposible. Por eso es que lo único que pueden hacer son discursos, anuncios, como dices tú, nuevos planes, siempre tirados a 90 días, 100 días, no sé por qué, 90 días, y las giras presidenciales. ¿Cuántas giras ha hecho ya en solo un año fuera o dentro de Chile, Boric, unas 10, 8, por ahí debe andar la cosa. O sea, no gobierna, no está en la moneda, se da vueltas, se da vueltas como un carrusel y deja gobernando a alguien de una coalición que no es de gobierno. Dime tú que no es realmente una cosa como un Frankenstein hecho de pedazos de cadáveres, pero este Frankenstein, a, a diferencia del Frankenstein de la novela de la película, no es capaz de moverse, porque el Frankenstein de la película se movía, este se mueve se le caen las piernas, se le caen las cosas cosidas, surcidas, se caen pedazos. Lamentablemente, mientras tanto el país tiene que sufrir las consecuencias en el plano de la seguridad, para empezar a hablar, y en los demás planos también. Y, afortunadamente, eh, me parece sentir que la policía está actuando con más decisión y, por otro lado, también la justicia, porque hoy día, estimado amigo, he eh, sabido que la Corte de Apelaciones rechazó, declaró nulo el juicio que la señora Chong, de oscura fama, una persona que se dedicó a tapar los engendros y enredos económicos de la señora Bachelet, y que por otro lado persigue implacablemente a carabineros, trató de condenar a un carabinero a cinco años por unos perdigones que rebotaron en el suelo. O sea, el hombre claramente no quiso herir a nadie y estaba defendiendo a una directora de un colegio, disparó los perdigones, no una bala, que de rebote también puede matar perdigones al suelo, y algunos de ellos golpearon levemente porque no pueden hacer mucho daño a unas niñas. Y entonces por eso lo quería condenar a cinco años de, lo, lo, la Corte de Apelaciones declaró que era nulo, insubsanablemente nulo, como habrían dicho, por fallas de, de procedimiento y de todo. Afortunadamente veo que a pesar de este gobierno que no hace nada y no puede hacer nada porque se desploma, se desintegra, eh, las otras instituciones están empezando, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Sí. A gobernar por su cuenta, a hacer lo que tienen que hacer un poco más por su cuenta. Es la sensación que tengo, Nicole.
1: Sí, efectivo, eh, Fernando, esta idea de que hay un embalentonamiento de carabineros. Por ejemplo, los disparos de hoy en la Florida, el general director Yañez salió inmediatamente a respaldar a sus carabineros. Nada de vamos a investigar el proceso. No, salió inmediatamente a respaldar. Pero con, junto con ese embalentonamiento, y también tengo la misma idea que lo conversamos el lunes con respecto al Ministerio Público, que aisló al gobierno en su política migratoria, en esta política de puertas abiertas y que llegar sin documento no reviste ninguna, ninguna inseguridad para el país. Pero también junto con eso hay una respuesta, y ojo con esto porque ahí es donde uno ve que el gobierno está perdido. Por ejemplo, hoy balearon un auto en la casa del fallecido Cabo Salazar, ¿te acuerdas que fue el primero de estos tres fallecimientos en Carabineros? Eh, y el Ministerio Público tuvo que disponer protección al inmueble donde vive la familia del de Cabo Salazar, fallecido hace 25 días atrás. Yo en una entrevista eh, que está en mi, en mi canal de entrevista, eh, estuve con el ex fiscal Luis Toledo, y hablaba de la cantidad de fiscales que están con protección. Y a medida que las instituciones vayan reaccionando como corresponde y enfrentando de verdad la delincuencia y el crimen organizado vamos a estar en esta situación en que el crimen organizado también va a empezar a responder sí, claro. y ahí es cuando vamos a entrar en algunas situaciones yo, que son más complicadas y que el país tiene que saber que las vamos a enfrentar pero que desde el punto de vista del Ejecutivo no se está mirando ni no se están haciendo las reformas que corresponden por ejemplo la famosa RUF, eh, que fue el, 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 lo que pidió TOA como urgencia que se, que se discutiera, tiene un problema no solamente que colisiona con lo que se acaba de aprobar en la ley Naim Retamal, sino que la RUF no son leyes. La, 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 el reglamento del uso de la fuerza es un parámetro, es una, es una guía, no es una ley. Y resulta que este gobierno lo quiere llevar a un nivel de ley, y entonces ¿qué pasa? que colisiona con otras leyes, las RUF se van actualizando constantemente son una, una, una manera en que eh, las policías tienen una manera de enfrentar la delincuencia pero que se tienen que ir actualizando si lo llevan a rango de ley cosa que no corresponde, resulta que para cada cambio en el actuar de carabinero vamos a tener que discutir una ley, y eso es lo único que hace entrampar el actuar actual de carabineros. Es decir, discutiendo la RUF en el Congreso, lo único que están haciendo es complicándolo todo porque efectivamente en el reglamento que entró el gobierno hay ciertas indicaciones que estarían colisionando con lo que se aprobó en la ley -Retamal y con ciertas disposiciones también de la justicia militar. Entonces, están enredándolo en vez de ayudar a que el sistema fluya. Fernando, iba a decir algo.
0: Iba a decir iba a decir que tengo la sensación que a pesar de este entorpecimiento permanente que deriva o de la incompetencia o de la torpeza o del interés político o de todas esas cosas juntas, eh, las instituciones o lo, a la gente que trabaja en las instituciones concretamente, están haciendo lo que tienen que hacer nada más. Veamos el caso Carabinero. Independientemente de cómo redacten sus famosos reglas, Rule of Engagement, como dicen en Estados Unidos, reglas de cómo eh, interactuar con delincuentes, qué sé yo. Eh, los carabineros, por ejemplo, están ahora todos portando, o, en muchos momentos, la suba ametralladora UCI. La que le sacó Michelle Bachelet. Claro. Entonces, en la sí. práctica, pueden todos estos todo esto, todo esto, cantinflas pueden discutir todo lo que quieran, inventar nuevas reglas y nuevos plazos, pero la gente se está, por así decirlo, tomando las cosas en sus manos haciendo lo que tienen que hacer, cada cual como si hubieran dicho, bueno, este gobierno no sirve para nada, no gobierna, así que hagamos lo que tenemos que hacer porque además es nuestro pellejo el que está en juego así que yo no me voy a dejar balear porque hay una chong o hay un, un Tung, o hay un Boris que están pensando en que la único que tienen derecho a usar fuerza letal son los revolucionarios la CAM, nosotros no no señor, yo voy a usar mi UCI a la primera oportunidad en que me disparen o que me amenacen con disparar, yo voy a cribillar al tipo eso es lo que está pasando en la mente de los carabineros lo sé y con toda razón, pues ya era hora, y los jueces, muchos de ellos, y fiscales, asustados, muchos de ellos, esto empezó hace años, cuando algunos pidieron traslado, yo aquí he dicho tantas veces, adelanté, que ya se estaba produciendo esta presión contra lo, el personal de las instituciones, lo dije, ¿no?, mil programas, no sé si se acuerdas tú o se acuerdan los demás, lo he dicho muchas veces que es la etapa final del crecimiento de una organización criminal, cuando ya no solamente cometen crímenes, sino que intervienen contra el personal de las instituciones del Estado se infiltran, los amenazan los compran, etcétera pero llega un momento también en que hay un grupo hay una fracción que no son tan, tan, tan obsecuentes, llamemos y que empiezan a reaccionar, se empiezan a se empiezan a quemar se empiezan a enrabiar empiezan a sentir como un animal que tú rincones y que finalmente saca las garras. Y empiezan a decir, no, pues vamos a luchar contra estos gallos. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer independientemente de todas estas vacilaciones y volteretas del gobierno. Esa es la sensación que tengo, puedo estar equivocado, pero es una sensación que se basa en algunos pequeños hechos que se han ido produciendo en estas últimas, no sé, ni siquiera quincenas, en una semana o dos, debido a la muerte ¿Para? de los carmenes.
1: Claro, ahora, yo, Espérate, yo sigo en esa
0: línea. Un momentito, perdóname, Nicole, es que si no, se nos vayan, ya vamos en 20 minutos de programa. Amigos, primer bloque, Autowolf. ¿Qué es lo que es Autowolf? A ver, Nicole, ¿qué es lo que es Autowolf? ¿Te acordáis?
1: No tengo idea.
0: Ya, Autowolf.cl, la empresa que va a su casa a reparar la carrocería de sus vehículos. Okay, y lo hace muy bien delante suyo, ante sus ojos, dejan el auto impecable, pintura, desabolladura. Si es muy serio, muy grave, se lo llevan a un taller que tienen ellos, pero muy pocos días, menos de una semana, el auto queda fantástico, lo sé por experiencia. Autoworld.cl. Continúo con CAME ERP, un software financiero contable y administrativo para empresas de todos los tamaños, de todos los rubros, para que usted sepa si está yéndole bien o no, para saber cuánto le deben los clientes, para facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock de producto, procesar las remuneraciones, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno y mucho más. Este sistema es muy sencillo de usar, se implementan dos horas y hay planes desde 12 UF al año, o sea, una al mes, nada. Sigo con Remodeling, que es una empresa donde una serie de profesionales le remodelan su casa, pero con la calidad de profesionales de primera línea. Temas de pintura, pisos, gafitería, amoblado de cocina, que hay que cambiar, qué sé yo, no sé, por pues la plata, todas esas cuestiones, eh, las alacenas, temas de manzar, de ampliación, achicar, de aumentar, todo lo que es remodelar, Hecho por profesionales, incluyendo en algunos casos arquitectos, cuando hay temas ya de ampliación y cosas como esas. Amigos, no se basen, no se confíen en el, en el, en el, en el, en el maestro Chaquilla simpático que dice que le hace a todo, que sabe de todo, porque esos no saben nada. Podían incluso estar en el gobierno. Remodeling. Y termino este bloque con Edifito. Este es un software para administrar integralmente edificios. Se está usando en toda América Latina, en miles de edificios. Es muy eficiente porque todos los aspectos de un edificio, físicos, contables, administrativos, financieros, sueldos del personal, etcétera, están contemplados, integrados en este estupendo software. Nicole.
1: Sí, eh, en la línea de lo que tú estás planteando, efectivamente si esta dinámica continúa, lo que va a pasar es que la ciudadanía y las instituciones van a estar operando por un lado, la izquierda presionando al gobierno por, or, por otro, y el gobierno va a ser simplemente un gobierno aislado, un, un gobierno ignorado y capaz de entrar en, en la dinámica que está pidiendo el país. Ahora, por mucho que las instituciones quieran reaccionar, tú sabes que yo el lunes quise ir a temas específicos de la institucionalidad en Chile, y hablamos de aduanas, de las carencias de aduanas, y, y me parece que a medida que vayamos necesitando y creyendo en que efectivamente el Estado tiene que reaccionar, nos vamos a dar cuenta de falencias que son mucho más profundas de las que creíamos. En el caso de carabineros, por ejemplo, partamos por el tema de la dotación. Tú sabes que eh, mundialmente el promedio ad hoc para poder enfrentar la delincuencia, el crimen, son 450 carabineros cada 100.000 habitantes. En Chile tenemos 300 carabineros. Eh, decían que para recuperar la dotación de carabineros se necesita un plan de 8 a 10 años para poder tener mil adicionales o algo así, y no se está haciendo nada con eso y por lo demás los incentivos para poder ingresar a carabineros son totalmente insuficientes, no basta con que ahora apoyen o tengamos la ley Naim Retamal. Y derivado de eso, Fernando, está el tema de la efectividad de carabineros, es decir, ahora que se están envalentonando, ahora que cuentan con el respaldo del de alto mando de carabineros y, y le, al parecer la instrucción es, sí, actúen en la calle. También se están notando las falencias en la eficacia, en la coordinación y en el actuar de carabineros con respecto a cómo disparan, cómo se posicionan, el, el diseño que tienen de defensa, y todo eso es por falta de entrenamiento. Tú sabes que hace muy poco salieron los informes de que carabineros para practicar tiro creo que tenía la obligación de una vez al año, una, era una estadística paupérrima, y entonces van a empezar a aflorar todas esas deficiencias y carencias que tienen la institución. Te voy a dar el, el último ejemplo, por ejemplo, con en la estructura que tiene el Ministerio Público de Persecución Penal, que, que fue diseñada hace 25 años y nunca más la reformaron. Y hoy, por ejemplo, en el norte hay cuatro fiscales ¿sabes cuántos casos tienen que ver esos cuatro fiscales? 3.000 causas. Cuando se diseñó la reforma procesal penal con el Ministerio Público, se, se hizo una proyección de a cuánto podía llegar cada fiscal en, en el número de causas y la máxima proyección arrojaba un número de 500 causas. ¿Qué efectividad puede tener un fiscal que tiene 3.000 causas en su carpeta? Por eso al final se archivan las carpetas y no hay... Eh, culpable conocido, no hay, no hay una, una, una investigación que pueda seguir su curso. Y te voy a dar dos ejemplos que ya parecen como de tercer mundo. Tú sabes que Fiscalía, cuando detiene, y esto también a propósito de la detención de indocumentados en, en Chile, cuando detiene, Fiscalía tiene que pedir la información al Registro Civil. El registro Civil se está demorando un mes en contestarle a los fiscales. En todo ese lapso, esa persona escapó, esa persona no pudo ser eh, llamada a control de detención o esa persona finalmente ya no sabemos su paradero. Un mes. Cuando hay pesquisas de droga, miren los ejemplos burdos que les estoy dando. Cuando hay pesquisas de droga, que fue uno de los casos de uno de los implicados en el asesinato de, eh, del carabinero Palma. Si esas pesquisas de droga son en horario en la noche un fin de semana o feriado, la droga no puede ser llevada a los servicios de salud, quedan en comisaría retenida, tampoco quedan muy bien custodiadas y no se puede analizar si efectivamente lo que se incautó era droga o qué tipo de droga. Es decir, nuestro sistema funciona de 9 de la mañana a 2 de la tarde y si es feriado o fin de semana, olvídese de los delitos porque no funciona. Entonces, si de verdad las instituciones van a funcionar, el gobierno tiene que dirigir una agenda adecuada y para eso tiene que poner todas estas instituciones, me faltaron varias otras, en sintonía para poder efectivamente funcionar 24-7 de lunes a domingo.
0: Tú, tú siempre mencionas el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer lo otro y tú sabes perfectamente que este gobierno no puede ni quiere hacer ninguna de esas cosas. Así que lo que debiéramos decir, algún gobierno tiene que hacer todo eso, no lo, no, no este gobierno, este gobierno ha sido... Ha sido lo peor que ha tenido Chile en toda su historia. Ahora, todo lo que tú dices es completamente cierto. Tenemos aquí falencias que tienen que ver con decisiones políticas, con los climas psicológicos que se fueron creando en los últimos años y también con fallas o, re, re, ¿cómo llamarlo? Eh, obsolescencia administrativa derivada de que no se cambiaron las cosas mientras cambiaba la situación del país, cambiaba el nivel de los delitos, etcétera, Todas esas cosas, con o cualquier gobierno habrían estado presentes, sin duda alguna. Pero lo peor de todo ha sido la actitud y la postura política que ha sido como ya el, 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 la guinda, la torta, ¿no? La guinda, o sea, lo, lo que terminó por, por arruinar la capacidad de las de instituciones. De... Y cambiando eso, que no lo va a hacer este gobierno, lo hace otro gobierno o lo empiezan a hacer por su cuenta, como hemos estado conversando aquí en las instituciones, una vez que se toma, se cambia la postura mental, ideológica, eh, estos otros temas se van a resolver más o menos con, con alguna se, se van a resolver en un tiempo mediano o no, o no tan largo porque son cosas que se pueden resolver es cuestión de tener la voluntad eso ha sido lo más que ha faltado ha sido una voluntad al contrario de paralizar las cosas carabineros sin arma, no pueden usar la metralleta eh, no pueden hacer tal cosa la justicia tiene que estar preocupada que la, la jueces se garantía todas esas cosas que se fueron creando partiendo de las espantosas leyes cumplidas que fueron una garantía para los delincuentes hasta el día de hoy. Todas esas cosas son las que perjudicaron más el tema de la seguridad, fuera la falencia administrativa y de coordinación que tú mencionas. Cambiando eso, yo puedo tener la esperanza de que estos, estos problemas administrativos se pueden resolver más o menos rápido. No, son, digamos, no, 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 no es cálculo tensor, son cuestiones que están a la vista. Pero el tema es la postura. La postura que hemos tenido en Chile hace ya años, que partió satanizando a la fuerza pública, que glorificó a los llamados luchadores sociales. ¿Para qué sigo contando cosas que todos sabemos? Eh, cambiando la postura política, la mirada del país, como yo creo que está cambiando por lo menos los ciudadanos, esos temas son resolubles en un tiempo razonable. No cambiando la postura Siguiendo este gobierno, siguiendo este congreso con gente como los que conocemos, ahí sí que hay problemas. Pero aún eso, yo diría, volvemos al principio del programa, que veo ciertas reacciones. Yo no sé si van a tener un tope o no por lo que tú estás diciendo. Si una cosa se constituye en ley, ¿va a ser efectiva en parar esta reacción eh, por, por piezas así o no? Yo creo que no, pero podría ser. Vamos a ver. Y... Sí voy a otro bloque, estimada Nicole tenme, tenme paciencia por favor, no se, no se moleste porque tengo que hacer estas cosas si no las hago yo no las, hago, no las hace usted así que KM Millas amigos si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos y no las ha usado, no las va a usar bueno, por eso se acumularon, porque no las ha usado vaya a KMMILLAS.cl y se las van a comprar a buen precio no espere que las empresas aéreas se las borren y usted se queda sin millas y sin plata Vaya a kmmillas.cl y véndalas, se las van a comprar bien. Por último, si no le gusta el precio no las vende, pero vaya, vaya a kmmillas.cl. Sigo con Inviertanusa, también.cl, empresa que le facilita enormemente sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. ¿Por qué? Primero porque le ofrece un portafolio con muchas opciones, segundo, lo pone en contacto con la banca norteamericana. Tercero, le consigue financiamiento en esa banca. Cuarto, le tramita, si usted quiere, una visa de residencia. Y quinto, si tiene algún problema con la compra-venta, ellos van a estar con usted. No se van a hacerse los, los locos, van a estar con usted. Aunque ya se hizo la compra, usted ya les compró. Igual van a estar con usted para ayudarlos a resolver el problema. Y termino este bloque con compreoro.com. Una estupenda manera de tener una póliza de seguro financiera es tener en su casa o donde usted quiera lingotes de oro, de plata, monedas de oro, todo certificado por la Universidad Católica que tienen un 99,99% ,99 por eso. El oro y la plata no pierden valor porque son valor en sí mismos. No son un símbolo, no son un papel, no son un título de la deuda pública, no son una, una acción, son cosas que tienen valor en sí. Por eso que son una póliza de seguro Cualquier problema, usted vende eso. Y Liz Taylor. Volvemos con Nicole. Y si me fuentes, un poco ¿Sí? para... Por lo menos a mí de repente me empieza a latear chile, la verdad. Bueno. <risa> Vamos un poquito a lo internacional porque, amigos míos, yo ayer les dije, yo sé que Nicole piensa lo contrario en esta materia, yo ayer les dije que estoy olfateando que hay vientos de guerra que vienen fuertes. Por lo menos se dan, por lo que yo he estudiado de historia todos los fenómenos y los procesos previos a toda guerra que jamás haya existido. La acumulación de tensiones, la, los ejercicios militares, la acumulación de tropas, el lenguaje que se está haciendo más agresivo, eh, las conversaciones o los arreglos diplomáticos ya no tienen resultado. Todos esos son siempre los preludios de toda guerra que jamás haya habido en este planeta. Y todas estas se están dando ahora en la relación entre China y Estados Unidos, en la relación entre Irán e Israel, donde no hay ninguna comunicación diplomática que conozcamos, por lo menos, que conozcamos, eh, ¿para qué hablamos de Rusia con el resto del mundo? Ahí no hay ninguna relación diplomática, ahí las cosas se están discutiendo a balazo limpio. Todo está muy podrido, y podríamos agregar Corea del Norte, que ya parece que desarrolló capacidad para lanzar sus bombas atómicas, que tiene varias, al continente americano, o sea, desarrolló el vector que se llaman los misiles. Sin eso, la bomba es una cosa que usted tiene en su casa y ¿qué hace con ella? Tiene que tener la capacidad de dispararla. Así que sí. yo me año bien podría Ahora,
1: Sí, no es que piense 100% a lo contrario. Lo que, lo que creo es que estamos todavía en la fase de, quizás, de armamentista, de la fase de nuevas alianzas. Sin duda. yo lo, donde Donde opino lo contrario es que sea inminente que sea luego o este año. Ahora... Eh, ¿Qué vas a decir? Nada,
0: no, dígame nomás. Sí, ah.
1: sí. ahora, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con el tema de Taiwán? y El tema de Taiwán me parece que el, 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 después de la guerra de Rusia-Ucrania el foco más potente y latente de un, un probable conflicto, porque el conflicto ya se está desarrollando, lo que pasa es que se está desarrollando de una en la primera fase, que es la fase diplomática, y en la fase D, que es la fase de ejercicios militares que son ejercicios de entrenamiento, pero esos ejercicios de entrenamiento cada vez más se han ido robusteciendo y se están haciendo un poco más en serio, si es que se puede decir eso. Ahora, ¿qué es lo que fue lo último que terminó hace un día? Fueron los tres días seguidos de supuestos ejercicios de ataques de precisión que hizo China en las costas de Taiwán con una simulación de, de bloqueo a, a gran escala. Para quienes saben de, de aviones, de guerra y de armamento, eh, se vio por primera vez unos aviones que se llaman los J-15, que fueron lanzados desde, desde barcos, desde portaaviones, dentro de la zona de la isla. Eso China no lo había hecho nunca. Pero Y por el otro lado, Estados Unidos y Filipinas, Empezaron a reactivar maniobras también militares en conjunto y según los expertos, estas maniobras son las más grandes que nunca se han visto en la historia, en la relación de ambos, de ambos países. Ahora, pero donde me parece que se ve bastante más claro el diseño que está siguiendo China con respecto a Taiwán es los movimientos políticos y diplomáticos, porque me parece que en esta primera fase que está siguiendo China es aislar a Taiwán. ¿Qué es lo que hizo China? China está convenciendo a los pocos países que le queda a Taiwán que no sigan reconociendo a Taiwán desde el punto de vista diplomático, que cierren las embajadas y finalmente la idea es dejar aislado a Taiwán. El último país en Centroamérica, fue Honduras. Honduras tenía más de 12 años o 15 años de reconocimiento a la isla. Cerró la embajada eh, taiwanesa en, en Honduras y, en, y, y entiendo que en, en pocas semanas ya, con una fiesta de inauguración, etcétera, van a abrir la embajada a China. A Taiwán le quedan 13 países que lo reconocen solamente, y entonces el diseño que está siguiendo China es primero aislarlo para después poder ir calculando los movimientos militares. El, lo que pasó con Honduras es lo que ha pasado con China en otros países. Digo el ejemplo de Honduras porque queda acá más cerca, en el sentido que llaman la diplomacia de bolsillo. Honduras está con una situación económica paupérrima, no solo eso, le debe 600 millones de dólares a Taiwán. ¿Y qué es lo que hizo China? Llegó con la billetera, llegó con la chequera y le dijo a Honduras, usted reconózcame, tengamos acá una embajada china, saca a Taiwán, y yo le soluciono sus problemas económicos con inversiones en su país. Y eso es lo que ha estado haciendo China, paso a paso, país por país, donde al final, ¿qué es lo que gana? El poderoso don dinero, y en estos países que están eh, quebrados o que siempre tienen déficit de recursos públicos. Y eso es lo que está pasando. Ahora, lo, los analistas militares eh, norteamericanos nunca han dicho que China no va a invadir Taiwán. La pregunta es cuándo va a invadir, invadir Taiwán. Y dicen que para eso falta, porque lo que ocurra en la guerra de Rusia y Ucrania va a determinar lo que haga China. Hay muchos escenarios probables. Dime, Fernando.
0: Bueno, lo del aislamiento, eh, el aislamiento no creo que no, es bastante irrelevante porque estás hablando de países muy pocos que no tienen ningún peso, que Honduras cierran una embajada, no significa nada, no afecta nada. Si es por aislamiento, se está aislado de ese punto diplomático Taiwán por el hecho de que no tienen embajada. de Estados Unidos ahí O sea, y Europa. O sea, ya ese, ese, ese proceso ya en lo esencial se produjo hace mucho tiempo. Se produjo cuando Estados Unidos, por ejemplo, proclamó que realmente la única China es la China continental. O sea, esa fase se cumplió hace tiempo. Los pocos países que puedan faltar no, no hacen diferencia si, se, si no, no van a generar un aislamiento decisivo. No, no están en esa los chinos. Eso, eso ya se superó. Por supuesto que querrán que los que quedan también se, se salgan de, del reconocimiento, pero eso ya es irrelevante. En cuanto a los ejercicios, esto ya no son ejercicios. Un ejercicio normal tú lo llevas a cabo en tu territorio y punto. Estos son acciones militares sin disparo. Rodear un país invadir su espacio aéreo con aviones, con, 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 con la munición puesta en las alas, eh, llevar un, un, un portaaviones con aviones que hacen lo mismo de todos lados y rodean y, y por lo tanto encierran, asedian Taiwán por tres días, eso es una acción de guerra sin balas, no es un ejercicio militar. Ellos es, es una preparación. Es un poco lo que pasó en Ucrania. A mí, a mí me da risa de repente la, la miopía de algunos observadores eh, cuando todavía el día antes que los rusos invadieran Ucrania decían no, si eso no va a pasar, estamos en la etapa de la diplomacia. No, si eso, eso ya está superado hace rato. Es cuestión, puede que hayan algunos gestos, unos, unos diplomáticos que van para allá y para acá, pero eso ya no tiene peso, es, es, una, es una palanca rota que no para donde tú la muevas no produce no, 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 no efecto. La única razón por la cual China no ha llevado a cabo sus acciones todavía es por razones militares, no diplomáticas no está segura de que tenga los medios para conseguirlo, todavía, y por lo tanto siguen entrenando militarmente para la acción, como lo hicieron los rusos con Ucrania durante varios meses previos a la invasión, que estuvieron acumulando y preparando su gente para eso. Eso no era un ejercicio, es el nombre que le dieron, pero no un ejercicio. Eh, cuando digo inminente, no digo que sea mañana, Nicolás. Por supuesto, dije ayer, por ejemplo, puede ser este año, que son meses, no semanas ni días, o el próximo. Pero la situación es, va para allá, va para allá en alguna parte. Eh, yo he estado siguiendo la prensa israelita, por ejemplo, respecto al tema con Irán, y cuando ya tú ves a jefes militares que están diciendo de frente, que están con todo el dispositivo listo para cuando sea el momento de hacerlo, tú ya dices, bueno, aquí no hay diplomacia ya, pues. ¿Qué diplomacia? ¿Qué diplomacia podría haber entre Israel? y e Irán en este momento, ninguna, de hecho ya hay guerra, ayer mismo los eh, israelitas bombardearon posiciones iraníes en el Líbano, hubo el bombardeo más grande de hacia, desde hacía 17 años, si eso no es guerra, yo soy la Cleopatra, es una guerra que todavía no se está librando tan directamente sino que por proxy, pero es guerra, vamos para allá. Si va a explotar en una semana, en un mes, en seis meses, o en un año, o un año y medio incluso, eso, en términos de la historia mundial, no es nada, Nicole. Es cero. Yo creo que hay que prepararse para lo que viene, porque esto no se va a resolver por medio diplomáticos. Ninguna de estas crisis se va a resolver por medio diplomático. Ninguna. Como no se está resolviendo la de Ucrania y Rusia donde, entre paréntesis, Macron está haciendo el ridículo el presidente de Francia, va viajando para allá y para acá, buscando soluciones diplomáticas, cuando eso se acabó hace rato, Putin no puede retroceder, está metido hasta el cogote y tiene que seguir adelante, está en la misma posición de Hitler en el año 43, no puede sabían que estaban perdidos y tenían que seguir adelante los chinos no pueden retroceder se derrumba el prestigio del Partido Comunista, si dicen mañana bueno, ya no vamos a invadir a nadie, no pueden Estados Unidos tampoco puede decir, bueno, hagan lo que quieran, nos vamos a retirar porque se desploma su prestigio completamente. Es decir, están todos amarrados en la lógica de la guerra. Lo que se demore ya es una cuestión de, de calendario, no es una cuestión de diplomacia. Y antes de que Nicole me refute completamente, como probablemente va a intentar hacer, yo voy a ir a otro bloque. Salinas y Ojea, estimados amigos, un buffet de abogados que es especialista en temas civiles, tienen muy buenos resultados y por lo tanto si usted está con una situación civil, repito, civil, que son la inmensa mayoría, póngase en contacto con ellos en salinasyojeda.cl. No se ponga en manos de cualquier abogado que usted no conoce. Continúo con Fasmark con su nueva sucursal en Puerto Varas. Un courier chileno que le trae la mercadería o los insumos o los repuestos o las materias primas que su empresa necesita vía aéreo-marítima a Chile. Y si usted es un particular que compró cualquier objeto, por pequeño que sea, también lo pueden atender. Tienen el servicio de paquetería. Y termino este bloque con patriciastocker.com, un sitio donde un grupo de profesionales se encargan de registrar su marca en Chile y en el extranjero. Defenderla, renovarla. Las marcas tienen una duración, hay que renovarla. Y es muy importante para que usted pueda trabajar tranquilo con su empresa, que le puso un nombre, como por ejemplo nosotros, el Villega es una marca que la registramos. Entonces nadie puede venir a decirme ya, pues salta, salta con millones para poder seguir trabajando. patriciastocker.com Y ahora tiene la palabra la señora congresal Nicole Rodríguez, que está media enojada, parece, ¿no?
1: No, no, pero volvamos al tema nacional. Es que perdí el hilo de, de lo internacional ya. No, no alcancé. Eh, algo que ¿Alcanzo? se
0: dio a conocer...
1: No hoy, a, No, no alcancé. Se dio hoy a conocer a través de una información de la tercera, la... La resolución de lo que es un tema menor, pero, pero me parece que también refleja el, en el mundo paralelo que vive el, el Congreso. El tema es que se dio a conocer, la, la sanción a la diputada Mike Torsini por eh, ese famoso llamado a la general de carabineros con respecto a lo que ocurría con la detención del futbolista Mago Valdivia. Y lo que al parecer dice la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados es que hay un eventual tráfico de influencia y acordaron sanciones por incumplimiento de deberes parlamentarios. ¿Dónde está este mundo surrealista y paralelo de la Cámara de Diputados? Se filtró esta resolución y Maite Orsini, la diputada muy molesta, verá si inicia acciones porque no se debería haber y el presidente de la Comisión de Ética, el diputado Nelson Venegas del Partido Socialista, dijo que es lamentable la filtración porque pudiera alterar el fallo y además quitarle eficacia. Ok. ¿Quieren conocer el fallo de la Comisión de Ética? Una amonestación con multa de 5% de su dieta parlament parlamentaria, esto es $270 mil pesos.
0: ¡Qué ruina! Es tan
1: irrelevante, es tan irrelevante lo que hace la Comisión de Ética y esta discusión de perder el tiempo. Es como una, una pelea en el lodo, así que perder el tiempo con el tema de la filtración y darle importancia a la filtración no, no tiene ninguna relevancia. Por el contrario, lo único que hace es acrecentar la rabia y la frustración que existe con el Congreso Nacional de la manera en que funciona el Parlamento, de la manera en que situaciones que podrían incluso ser delitos, que es el tráfico de influencia, no se tomen en serio. Y a una parlamentaria, bueno, todos, que ganan arriba de 7 millones de pesos, les cuenten 270 mil pesos y eso sea un tema. Nada más que decir.
0: Para la risa, esto de las comisiones de ética, me recuerda a los partidos cuando sacan el Tribunal Supremo, Vamos a pasar al congresal o al de militante, al tribunal supremo. Cualquiera diría que es como ese tribunal de la Revolución Francesa que mandaba un tipo a la guillotina. 5% su ingreso. En el caso de los tribunales supremos, nada, una amonestación. Bueno, por eso es que están al fondo de la tabla los congresales, pues sí, si son realmente para la risa eh, y molestan porque ganan tanta plata siendo tan ignorantes, tan pencas, tan chuecos. Eh, tan perjudiciales para el país piensa tú que gran parte de los problemas económicos que tenemos se deben a la inflación que se deben a las votaciones de, la, de los retiros de fondo si no se olviden señoras y señores que estos señores votaron favorables ¿cuántos retiros son? ¿cinco? ¿que ya han hecho? ¿o seis? no, no cuatro,
1: cuatro retiros cuatro. Cinco, 18 de abril se podría votar un sexto retiro
0: bueno ahí lo tienen, ahí tienen el congreso es grave cuando uno mete a, a dirigir o a tener peso en la conducción de un país a una manga de... No sé qué palabra usar. Voy a, voy a tratar de contenerme para que no me persigan por insultar a las autoridades. Pero francamente, eh, yo lo he dicho en un libro que voy a mostrarles próximamente, que cuando uno analiza el personal político de Chile desde la independencia, Quiénes eran los miembros de la Junta de Gobierno. Me acuerdo, de los, me lo sabía todos, pero se me han ido desapareciendo algunos. El, el primer Congreso, Bernardo Higgins, los ministros que tuvo, después los, los decenios, Prieto, Mon, Prieto Bulnes, Moni Pérez, después el gobierno que vino para la guerra, y así llegamos al siglo XX y analizamos los, los dirigentes de los partidos, o sea, miles de personas. Nunca había habido un grupo más penca que este. este es el, y es objetivo, no, no, objetivamente. Los más ignorantes. Los más chantas, los más chuecos, los más corruptos, los más tontos, los más ilógicos, que es lo peor, lo peor de lo peor de lo peor, los más comediantes, los más cantinflas. El peor personal político que hemos tenido en toda la historia de este país es este Congreso y la gente lo siente y lo pone así en las encuestas.
1: Sí, oye, y a propósito de, 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 nuevo, de la nueva generación gobernando, el fin de semana, curiosamente, pero no es tan curioso, acá les voy a plantear mi tesis, dieron dos entrevistas a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, que es del Frente Amplio, de Revolución Democrática, y también dio una entrevista el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, también de Revolución Democrática, diciendo que a ellos les faltó experiencia para gobernar. Es decir, en esa entrevista, por ejemplo, en el caso de Bodanovich, dice que administrar el Estado es un proceso complejo y nosotros no sabíamos hacerlo. Eh, esta es una coalición, dijo Emilia Ríos, que nunca había gobernado y que no estaban preparados. Bueno, y nadie respondió, excepto esta semana, donde le responde la diputada de Revolución Democrática del mismo partido, Catalina Pérez, y dice que no está de acuerdo con esas reflexiones y que todas las coaliciones estuvieron siempre discutiendo si se hace bien o mal y que eso no es ningún problema porque pueden cambiar el rumbo. Pero acá yo quiero hacer una, una diferenciación que dos alcaldes de la misma coalición, que ya saben que les queda prácticamente un año para volver a ir en campaña, den la misma tesis de por qué les está yendo mal en su administración del, de la alcaldía o si ¿sí? lo, lo, lo extendemos hacia el gobierno. De la misma manera, no es una reflexión, es una estrategia comunicacional, que son cosas muy distintas huele más bien a una disculpa, huele más bien a algo que les permita, que les deje como un espacio de que, bueno, ahora están aprendiendo y que lo van a poder hacer mejor, porque ya tienen cierta, cierta experiencia. Y me parece que el punto central es que además desvía la razón principal por lo cual lo están haciendo mal no solo en los alcaldes del Frente Amplio, sino que también en el gobierno, y es que tienen malas ideas, es que tienen diagnósticos equivocados. Desvía la, el punto ideológico que también entrampa esto. Y entonces discutir si tienen o no experiencia, al final es una estrategia que les conviene, porque deja espacio para decir, bueno, nadie aprende, la gente aprende haciendo. Y no se trata de eso, se trata de una coalición que llegó al poder con un diagnóstico, con una ideología determinada, y que eso no calza con el país. Y Diego Ibáñez, que fue la última respuesta hoy, sacó una nueva tesis respondiéndole a los alcaldes él es de Convergencia Social el partido del el presidente Boric diciendo que, que no, no, no es un error de diagnóstico faltan recursos o sea, ¿qué quiere decir? nos falta plata para
0: hacerlo mejor siempre dicen lo mismo bueno, ¿qué, qué otra cosa se puede esperar? malas ideas y además incompetentes porque son parte de esta generación política, que es la misma que alimentó el Congreso, penca, si, si yo lo dije el otro día con todas sus letras, una generación penca, eh, gente adoctrinada con tonteras, con folletería, con eslogan, con la internet, con discursos, con buenismo, como dicen algunos, o sea, profundamente torpes, necios, necias, y arrogantes, además creen que tienen la verdad revelada, y como tú dices muy bien, están haciéndose como esos primeros ministros japoneses que dejan la crema y salen haciendo unas venias pidiendo excusas, no nos bastan las excusas ahora, me pregunto porque yo quiero ser objetivo, si en el otro sector hay gente competente, yo creo que tampoco ¿eh? porque esta generación, digamos los abarca todo todos, aquí no es meramente que juntos salieron medios medio lesos los de izquierda también al otro lado yo no sé... <ríe> ¿Quién, ¿Quién podríamos poner, salvo quizás los extraterrestres, a, o habría que llamar a todos los jubilados, gente de 75 años para arriba, que ya arrastran las patas como yo, a ver si por lo menos alcanzan a durar dos años para mantener las cosas a flote, no sé. Porque son penca, y son arrogantes, y eso es lo peor. Porque cuando es, si un Einstein es arrogante, uno dice, bueno, pero es Einstein. Si un Miguel Ángel es arrogante, uno le tolera. ¿No es cierto? Y eran muy cachetones varios de ellos. Mozart era bien cachetón, pero era Mozart. Pero estos pobres pelafustanes intelectuales votados a Macanú, creyendo que tienen una ética superior, una visión superior, y solo han hecho algunas cositas mal por falta de experiencia, es, es intolerable. Vayan a bañarse, weón. Estas esta alcaldesas, ¿a quién creen que engañan? Bueno, yo te voy a decir a quién creen que engañan: al pueblo chileno. Y capaz que en eso tengan razón que lo logran engañar, porque no hemos demostrado mucha astucia. Aunque lo del 4 de septiembre me da alguna esperanza, aunque también sé muy bien, Nicole, y tú también lo sabes, que el proyecto de la Constitución fracasó porque ellos fueron demasiado estúpidos. Se pasaron demasiado la raya. Si hubieran sido un poco más cuidadosos, habrían ganado la, la, la... O sea, fue porque llegaron a un extremo de estupidez. Y algo habrán aprendido. Y a propósito de eso... Recordemos a la gente que hay que votar en mayo. ¿Le guste o no le guste a usted, señora, señor, que es una lata, vaya a votar o si no, va a dejar el país otra vez en manos de los mismos? Y elija a alguien que usted le dé confianza, que no se va a dar una voltereta, como tanto, no voy a usar la expresión que se usaba antes, que se la dan por miedo o por hacérselo simpático, para que no lo funen o no sé, por cualquier cosa. Elija al tipo o a la tipa, especialmente tipa, porque los tipos son mucho más cobardes, más dura que encuentre. Alguien así como la Nicole. Busque un, un símil de la Nicole. <ríe> no. no,
1: pero sí. Ahora es, es curioso que empiecen a reflotar el tema de la experiencia y la falta de experiencia en, a puertas de una elección. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque lo que hizo la ex-concertación agrupada en el en la lista del PPD de manera independiente con el PS, pero en general todo, todos los que fueron los partidos de la concertación fueron a buscar a sus figuras políticas de la concertación. Es decir, ten, por, es por eso que tenemos a Carmen Frey postulando, eh, está Andrés Saldívar postulando. Entonces yo me cuestionaba esta, esta disputa que tiene en el Frente Amplio con respecto a la experiencia, porque... Queda pocas semanas para la elección y resulta que precisamente lo que hizo el socialismo democrático, independiente de que el Partido Socialista vaya con, eh, con a de dignidad... Fueron ir a buscar estas figuras porque primero no habían candidatos. Nadie quería participar de, de este proceso. Y entonces tuvieron que ir a revivir a los antiguos antiguo ministros, antiguos subsecretarios y antiguos presidentes de partidos de la concertación. Y entonces le están dando el camino a esos candidatos. Es muy curioso, fíjate.
0: Bueno, están haciendo cualquier cosa. O sea, están resucitando muertos. Ahora lo de la Carmen Freya francamente es para tiritar porque es la señora que fue a tirarse de rodillas al domicilio de Boris a ofrecerle todo aquí está toda mi persona, haz conmigo lo que quieras me entrego a ti Oye. poco menos le faltó, no sé si Boris pero... había ha la oferta, pero le faltó eso, no va la señora y ahora la vemos apareciendo resucitada le pasaron el plumero de candidata ¿qué más Andrés Aldívar dijiste? sí ¿qué más con Conde Montecristo creo que van a traer también
1: no, el, Emilio el, Recabarren
0: el, 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 lo van a sacar del cajón digamos el esqueleto de Emilio Recabarren por Dios. Pero la noticia de Carmen Frey es
1: interesante porque dice, eh, en la radio si ustedes la escuchan, dice, ustedes me conocen y sí, sí, la conocemos una mujer, una mujer de principio de una sola línea
0: Mucho la, en la, la línea, misma
1: sí. democracia cristiana que dijo que no conocía el, el programa de, de, la, de Michelle Bachelet la misma democracia cristiana que dijo que no iba con el Frente Amplio, no podía estar con el Partido Comunista pero que le abre la puerta del living de su casa al presidente Boric cuando era candidato, bueno la misma, la misma democracia
0: cristiana. Bueno, es francamente impresionante, sí. pero ya saben, por eso, estimado amigo, vuelvo a repetir, cuando elijan su candidato, yo ya elegí el mío, ¿eh? no voy a decir cuál porque no, no me compete, ya tengo un candidato, lo busqué, el que me pareció más sólido, haga usted lo mismo amigo, no se confíe en las listas, porque hay cuatro, tres, tres listas, no cuatro, cuatro contando unos independientes, bueno, no diga ah, ya voy a votar por esta lista de a favor o en contra, que sé yo, ojo con ...con los nombres... ...miren que ahora la política es una cuestión de individuos... ...que se pegan volteretas... ...no es una cuestión de partidos con disciplina, se acabó... ...eso es la disciplina del partido... ...y el voto de la, de la bancada ya se acabó... ...lo hemos visto más que suficiente... ...y antes de que Nicole cierre el programa... ...les recuerdo Climo, que tiene... ...los mejores equipos que están instalándose... ...en muchas empresas en el sur de Chile... ...haga usted lo mismo, en cualquier parte del país... También, por supuesto, los privados como vuestro servidor y tengan la climatización que usted quiere fantástica. Y no olviden, amigos, si quieren realmente poner vender esa propiedad que ha estado estancada quizás cuánto tiempo en un corredor cualquiera, acuérdense de Ángel Hey, un corredor que tiene métodos de trabajo y técnicas de trabajo que le permiten con mucho más eficiencia finalmente vender lo que usted quiere vender. Va a tener más probabilidades. Por supuesto que uno no puede asegurar 100%, pero va a tener más probabilidades. Y Nicole, le quedan como tres minutos.
1: Sí, que a poquito voy a meter a, a un actor internacional en este puzzle del Asia-Pacífico y de lo que está ocurriendo con la carrera armamentista, y es India, porque está calculado que en, en pocos días más India va a superar a China como el país más poblado del mundo, con 1.430 millones de, de habitantes. un Dato importante porque se le suma que tiene además una población muy joven y una tasa de fecundidad de 2.5. Ustedes saben que la, la tasa de recambio es de 2.1. ¿Y, ¿Y qué tiene en, 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 del otro lado de India? Tiene a China, el, 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 la otra superpotencia con la que siempre ha competido, con una tasa de fecundidad muy baja de 1.28, que no ha podido cambiar, que no ha podido contrarrestar, porque la política del hijo único, que fue durante mucho tiempo la única política que podían seguir las mujeres, pero además el desarrollo y, la, y el ingreso de las mujeres a, a, a producir y a trabajar, ha hecho que las mujeres en China simplemente no quieran tener más hijos. Entonces lo que ocurre finalmente es que China ha perdido potencial en su capital humano, es una población que va envejeciendo. Y entonces, ¿qué está pasando? Estuvieron comparando algunos indicadores los, 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 los territorios de China y de India y qué país tenía más potencial, por ejemplo, en cultivo. Y varios analistas decían que en India, por ejemplo, el... Eh, más de la mitad del territorio indio es cultivable, en el caso de China, solo un 13%. Y así iban comparando distintos factores que hacían presagiar o que uno podría proyectar que India en algunos años más podía superar a China en una serie, en una serie de, de indicadores. Y esto ya está haciendo que cambie la posición de India. Por ejemplo, está reclamando un puesto en el, permanente en el Consejo de Seguridad donde hay cinco miembros permanentes con China, eh, está reclamando también con mayor fuerza que se le respeten la frontera. Acuérdense que China con India tienen una frontera compartida de 3.440 kilómetros y tienen muchas zonas en conflicto, por ejemplo hasta Cachemira. Por lo tanto, bueno, no voy a poder terminar, pero el, el factor India en esta escen escenografía que tú describías, Fernando, va a ser un factor relevante también a la hora de las decisiones que tome
0: China. Sí, eh, así es, verdad. Y el futuro va, va para, para la India. Y China tiene muchos problemas demográficos, económicos, distintos grupos adentro. También tiene, los tiene India, pero nunca tanto. Eh, sí, sí. Y los chinos también complicados con eso. Eso es otro factor que puede impulsar eh, un conflicto bélico, ¿no? De repente las naciones escapan de sus problemas yendo para afuera para generar una cohesión, aunque sea momentánea. Se ha visto muchas veces, hay estudios sobre eso, pero en fin, esperemos. Esperemos, pero yo no espero más que lo que veo venir nomás. Ojalá me equivoque 100%, por supuesto. Yo no tengo ganas de salir, de tener razón en medio, de, de la, en medio del hundimiento del, del, del planeta, lo comento. Y eso sería todo, estimados amigos. No olvide que hay, que hay que votar en mayo y hay que buscar un candidato sólido, sólido. Yo tengo ya el mío. Si alguien me quiere preguntar cuál es, me pueden mandar una carta y yo la respondo de, en la privada, pero así públicamente no lo voy a hacer. Creo que no corresponde. No voy a hacer campaña política. Eh, de, a ese nivel, por lo menos. Y eso sería todo, estimados amigos. El viernes estoy solo. El sábado tenemos... El sábado cultural, que no tengo idea de qué va a ser. El domingo tampoco sé qué escritor voy a poner. En fin, ya iremos viendo. Y el martes nuevamente estaremos con Nicole Rodríguez. Y eso, muchas gracias a todos. Chao, chao. Nos estamos viendo, estimados.